0: Du lytter til i prosess sin podcast, spesialister på endringsledelse og lederkommunikasjon. Mitt mann er Thor Bernersen, og i meg studio har jeg Tom Ståle, ordfører i Ullensaker kommune. Velkommen. Takk skal du ha. Du, Tom, jeg må vite, en ordfører
1: egentlig? En ordfører driver med alltid fra hundedritt til store juridiske spørsmål og avtaler. <laughs> Det må du forklare nærmere. Eh, altså, som ordfører så er du en ombudsman eh, og du er en leder. Eh, man skal lede de politiske prosessene, eh, og sikre at eh, avgjørelser tas og gjennomføres. Men på den andre så er du også innbyggerne ombudsman ombudsmann, eh, og da er du det kontaktpunktet de har eh, for å ta opp små og store saker. Akkurat. Så det er jo grenseskille mellom den enkelte innbygger, næringsliv, eh, frivillig lag og foreninger, og selvsagt innbygger. Eh, det å drive frem prosesser i regi av offentlige tjenestilbud.
0: Jeg synes det en ganske kompleks lederrolle.
1: Det er det. Det er krevende, og man må ha et bevisst forhold til hva man gjør og hvorfor man gjør det, og selvsagt også hvordan man gjør det.
0: Ja. Hva vil du si typiske utfordringer denne lederrollen, kanskje sammenlignet med mer ordinære led lederroller?
1: Nå kommer jo jeg fra et privat næringsliv før jeg ble ordfører, eh, og jobbet da i privat næringsliv samtidig som jeg drev politikk. Eh, det jeg merket når jeg ble ordfører er jo at eh, det er et skjæringspunkt her, for det, det er lengre prosessfri det offentlige enn det det er i det private. Eh, og det kan jo være krevende når du kommer fra det private, sånn som jeg gjorde. Eh, så der ligger kanskje den største frustrasjonen. Ja, ja, sånn. eh, men samtidig så gir det også et mulighetsrom, eh, og, og det kunsten er jo utnyttet det på riktig måte. Ja.
0: Mange i det private snakker om at det har ganske krevende målkonflikter som de liksom vurderer for og mot. Hva vil du si det viktigste, eller mest av målkonfliktene i rollen som ordfører? Eh,
1: det er å forvalte det Fleertalt til en tid mäner, eh, og så ska du være orfø for alle, så det bety os så at du ska de orfø for mindre tale, eh, okay. så sånn at man kan nu ge en sidig flertallets fletalt søkerredom man må også være lyder for det er minderetale mäner og øske genonoført. Mm. Eh, o der er det en somævde sånn, eh, balansgang egentlig. Eh, for det skal jedag eh, vektes oppeot en seigt politisk st stoted vad man ønsker enfør sjør.
0: Hva er ambisjonene for ditt lederskap som ordfører i denne eh,
1: Mitt eh, Min ambisjon har hele tiden vært å være en tydelig leder, stille tydelige krav eh, og, og stille krav til mine omgivelser i forhold til gjennomføring og at de bruker handlingsrommet, sånn som jeg definerer det. Ja. Eh, det vil si at eh, det er sånn at, eh, eller en kommune, da, den lever i en symbiose med innbyggere og næringsliv, og så har det offentlig sektor som den tredje. Hvis du ser det i en trekant, så har du handlingsrommet i midten. Mm -hmm. Da er spørsmålet hvordan du velger å legge dig i det handlingsrommet. Og offentlig sektor har en tendens til å legge seg sånn midt i for å ikke skremme noen, hverken til høyre eller venstre. Ja. Jeg mener at det er feikt, og jeg mener at det er uambisjøst. Som leder så skal man være ambisjøs. Man skal ønske å gjennomføre ting og stille tøffe krav til seg selv omgivelsene. og omgivelsene. Da må man også stille krav til at de rundt i utnytter handlingsrommet fullt ut, og noen ganger utfordrer grensene.
0: Ja. Hvordan, hva, dette med var en tydelig leder som no beskriver det. det er faktisk første gang jeg hører en person med din rolle Si det på den måten der Det er litt tøft egentlig uh, Men uh, når vi tenker en tydelig leder i den rollen Og samtidig skal være en ordfører for alle Se litt om den, det bildet der For det kan kanskje være litt krevende eller?
1: Det er krevende fordi ja. man kan jo bli oppfattet som å være kontroversiell uh, Og jeg var kontroversiell allerede en, uh, <før>, før jeg var ordfører og det var kanske den største frykten Når man gikk inn i, i valkampen, At man uh, kunne oppfattes Å være for kontroversiell ja. Men samtidig så vet jo folk Hva de har å forholde seg til mm. uh, Og jeg sier jo sånn Du kan ikke gjøre alle tillags uh, Hvis man har det som ambisjon Så er man jo som soppstykke i dusjen Og det har ingen planer om å være Nei. Det kan ikke en leder være heller uh, Det er sånn at Er du leder så er du påtatt av en rolle uh, Og du har ett mandat også uh, Og det må du leve opp til Ja Uh, og da er det slik at det uh, blir liggende litt grann, uh, uh, igjen på veien.
0: Ja. Ja, det var være leder er ikke noen popularitetskonkurranse sånn sett. Det blir valt er kanske det, men det å gjennomføre er vel det.
1: Nei, det var være leder er ingen popularitetskonkurranse. Altså noen satser jo på det kortet, uh, men før eller siden så blir du avslørt og, ja. og, og da, da, er jo, da er du ferdig som leder. Uh, jeg tänker det at det er bedre å kjøre med rakepøkker og være tydelig på hvor du vil og, og hvorfor du vil dit. Mm. Eh, og så må du selvsagt ta hensyn til at ikke alle vil være med på den reisen. Eh, men da har du i hvert fall lagt premisse for lederskapet. Ja. Eh, og så får du stå i det, in inntil noen mener at tiden er moden for at du gjør noe annet.
0: Med deg som ordfører i Ulensaker kommune, hva, hvis alt går etter plan? <laughs> og det blir skikkelig bra, hva, hva kan du håpe på å oppnå da?
1: Altså, Ullensaker er en kommune som uh, vokser mest i landet. Vi har 39 000 innbyggere nå. Vi, er den, vi hadde 4,5 på befolkningsvekst i fjor, uh, og ligger på 3,5-4,5 prosent de siste 15 årene. Mm. Jeg sier det, og det er for å bilde. Som den mest voksne kommunen da, de siste 15 årene, så er den veksten ingenting sammenlignet med det som kommer de neste 20 årene. Og det er min oppgave å vise fram visjonen av vad Ullensaker skal være og bli, Och uh, da, da er det sånn at det blir Norges største næringsområde uh, De som mener at Oslo er det sentrale knutepunktet i Norge De har ikke skjønt det Det ligger altså i julensaker uh, Vi har landets hovedflypass Vi har E6, vi har E16 uh, Vi har hovedbanen uh, Du er altså to og en halv time uh, unna hele resten av Europa Mhm vi har næringsarealer som skal ha 25 000-40 000 arbeidsplasser. Og vi har en formidabel boligutvikling, og vi har ett fantastisk tilbud i frivillige lag og foreninger. Med andre ord, det er, et, det er Norges mest sexy kommune. Og det er min oppgave å markedsføre den så langt jeg kan, og det gjør jeg hver eneste dag. Ja.
0: Du er den, du er den. Godt å høre tänker att vi bare lägger huvudstand här också så är vi färdiga med det liksom eller vill ju gärna behålla den eftersom jag har allmakt där. Ja, alltså nu är jag i Oslo guto oprinnlig. Eh, jag är det jag är född
1: född och i Oslo eh och jag älskar mycket Oslo. men men med det jag säger är rätt oss slutet att folk måste på något emot löfteblicket och se si att det är en världen utanför Oslo. Ja. Og det är det många som slit med. Eh, og når jeg snakker med næringslivsaktører eh, som tror at det eneste salgjørende er å lokalisere sig mitt i Oslo-Gryta eller kanske på Fornøby-landet, eh, så prøver jeg å fortelle dem noe annet. Og derfor har jeg tatt grep eh, på vegne av kommunen og invitert som politihøgskolen, NRK, Røkketårnet og så videre til uldensaker. Og jeg møter ledere for både nasjonale og internasjonale bedrifter nær sagt hver eneste uke. Og som jag sa, ingen har fått med seg hvordan veksten i julensaker kommer til å bli de, 20 årene, de neste 20 årene, men jeg kan love at det kommer mange spennende nyheter, mye næringsaktivitet og mange nye ledere til julensaker, og det blir kjempebra. Det blir
0: veldig spennende. Hva tenker du er de viktigste si, tiltakene de nærmeste årene for å håndtere denne veksten og skape den sexy kommunen?
1: Det er å legge til rette for boligutvikling, det er å si ja når folk kommer med gode ideer, det er å legge til rette for gründere, det er å legge til rette for at næringslivet skal stimuleres til vekst, sørge for at de har de hygienefaktorene som ska till for å tiltrekke seg gode medarbeidere, som det å skape god bymiljø, og legge alle de vi si, faktorene som gjør at du har et godt liv, og da trives på jobb, og produserer gode resultater. Det er vår rolle. Det har vi, vi har bygd ett fundament, og vi skal utvikle det i tida som kommer, og, og det er en godt lederskap.
0: Hva er det viktigste utfordringen du regner møte på veien ditt? Det
1: er det som kjennetegner den norske folkskjela, og det er at vi er litt introvert, og at alt er litt vondt og vanskelig og litt skummelt. Det er jo sånn at når du lanserer en ny idé eller ett koncept eller prøver å plante en visjon i folks hodet, så er man automatisk litt sånn at dette er skummelt ja. Og krevende Og finner leiter etter det negative Jeg mener at vi må snu litt på mentaliteten Og tenke på vad er det tira gir av muligheter og ha en positiv tilnærming til, til vekst og utvikling For det er tross alt det vi skal leva i fremtiden Noe skal betale pensjonen din og pensjonen min Og hvis vi skal gå bort fra olja da, Som liksom er det store tema i dagens ja, ja. politiske situasjon så kan vi også ikke gå tilbake og leva av gråstein. Da må vi leve hode. hodet. Og da må, vi, da må vi tørre å tenke de store tankene og, og, og ha fokus på det.
0: Mm. Er det at du må ha med deg mange offentlige ansatte på denne reisen?
1: Ullensaker har to og et halvt tusen ansatte som går på jobb hver eneste dag og gjør en formidabel, formidabel jobb. Og heldigvis så har vi noen sånne ledeord eh, som man har med seg når man går på jobb. Og det er, det er å være raus, det er å være endringsvillig og det er å være attraktiv og handlekraftig. Og når kollegaene mine på rådhuset og ute i enhetene tenker det var eneste dag, så er det helt utrolig hva vi kan få til. Ja.
0: Du har gjennomført vår endringsmodenhetindeks. Hvordan er det med organisasjonen? Er det moden til å gjennomføre alle endringene du ser for deg?
1: Ja, vi må gjennomføre endringer var eneste dag. Ja. Vi er ikke landets rikeste kommune i Kronerøyre. Vi er heller ikke landets rikeste kommune i kompetanse, men vi er landets rikeste kommune i forhold til endringsvilje. Ja. Og vi bruker det handlingsrommet til å stadig tenke hvordan kan vi bli bedre med de rammevilkårene vi har. Og igjen da tilbake til handlingsrommet, presse litt i ytterkantene, våge å trå over og kanskje gjøre noen feil, lære feil av feil og ta de erfaringene med sig og utvikle seg videre. Ja.
0: Vad har du gjort for å bli så endringsfølgelig, tenker du? Altså, hva, det er jo en krevende oppgave å få folk til å tenke at fremtid er noe annet enn fortid. Ja.
1: Mm. Nei, altså, det er klart at det er ikke noe vi har gjort på en dag. Vi har drevet et langsiktig arbeid over de siste 20 årene, egentlig. Og så er det viktig å formidle dette budskapet til alle nye medarbeidere, og da har ordføreren gleden av å møte nye ansatte i kommunen, ja. Og fortelle litt om hvor vi er og hvor vi skal hen Og få dem med på den reisen Så jeg sier det at lederskap er også det å være en god selger Du skal formidle et budskap Du skal få dem til å forstå det Og du skal få dem til å være med på reisen Og ønske å være med på reisen Og da skal du være litt selger Og du skal ha litt glimt i øyet Og bruke spille på folk Og gjøre de gode Og det er helt utrolig hva vi kan få til
0: Vad gjorde du før du i, som eh uh, som ordförre blir altså
1: har jobbat med mycket har jobbat med mennesker sid när var en uh, 14 år gammal uh, jag har jobbat i hotell uh, og restaurangbranschen jag har jobbat som sjuksköterska jag har jobbat uh, som leder inom psykiatrisk i Ushlo kommun och jag har også har jobbat där uh, i privat näringsliv genom bank och finans uh, i 15 år uh, och haft uh, blivit mot på resultat genom allt uh, det jag drivit med
0: var det noen viktige hendelser bak det å velge å bli leder? Var det noen spesiell grunn til at du liksom valgte akkurat den type karriere?
1: Jeg har alltid likt å ta beslutninger. Jeg har alltid likt å være, være, eller ta, vi si, ta føring, da det jeg mener at det er alt for mye sendrektighet uh, I det norske samfunnet uh, Og jeg mener at noen må på en måte tørre å legge brøstkassa frem Og, og si hvor vi skal den Det går for dreit altså Ja, jeg mener det, fordi at dette landet er så rikt på ressurser og muligheter sant, uh, men, men vi har egentlig ventet oss til oljetåka At alle skal gjøre noe for dig. I stedet for å vad du kan gjøre for samfunnet ja. uh, Og da kommer vi egentlig litt inn på de som er mine lederforbilder Uh, og jeg er jo, som dere sikkert har skjønt ut på høyre siden Så jeg har tre liksom helt soleklare uh, ideologiske forbilder da. Og det er jo Winston Churchill som er en uh, Thatcher er en annen uh, For det er jo den, du kan si det, Thatcher er den tidsepoken jeg vokste opp i Og ble politisk bevisst ja. uh, Churchill fordi at jeg er opptatt av historie Og, og vad han betydde for, for verden og, og trygghet og demokrati Eh, og så er det jo sånn at jeg var jo også barn av den kalle krigen Og da var det en som hadde både formidlingsevne Og som klarte å skape entusiasme og få folk med seg Det var i Reagan i USA mm. eh, Og dette er tre personer som politisk sett har betytt mye for meg eh, Og så er det jo sånn at jeg har lest mye, mye kunnskapsteori eh, Så jeg har liksom tatt med den dimensjonen inn også mm.
0: Hva tenker du her, hvis jeg ser litt sånn det store bildet, hva tenker du er det, det viktigste utfordringene for ledere i Norge i dag?
1: Det viktigste utfordringen for ledere i Norge i dag, det er faktisk å tørre å lede. Eh, I stedet for å være en del av det konforme samfunnet, hvor du, hvor du liksom skal gjøre alle til lags. Eh, for det er jo mange i omgivelsene som stiller krav. Mm. Eh, du har tillitsvalgte, du har den enkelte person, du har interesseorganisasjoner, altså... I Norge er du en interesseorganisasjon når sagt for alt du kan tenke deg mellom himmel og jord og litt til. Og hvis man som lederskap ta hensyn til alle de, så har du ikke tid igjen til å drive lederskap. Nei. og der ligger en stor utfordring. Og så syns jeg norske ledere må bli langt mer visionære enn enn bare å tenke på det man skal oppnå den uka man mot tørre å sette et langsiktig mål på hvor skal vi være om fem år, hvor skal vi være om 10 år og kanskje tenke så langt som hvor skal vi være om 50 år? Mm. Selv om det er lenge etter ens egen lederskap, så legger man på en måte litt granularista for de lederne som kommer etter en. Ja. Eh og da er det viktig å ha et, det viktig å ha et grunnfjell å bygge på for fremtidige ledere som de så kan videreutvikle. Ja. Og det mener jeg kanskje er den største svakheten i i, i norsk uh, lederskap i dag at man ikke tør å tenke langsiktig nok.
0: For det er nok en stor kontrast til det, det altså alle sånne tidsepoker har sine trender. Og en av trendene i dag, altså i tillegg til digitaliseringen, som altså selvfølgelig er helt opplagt, så, så er det dette med smidige, smidige strategier, som egentlig, slik jeg forstår det, da, er, er ganske kortsiktige strategier, at man er, som vil justere kursen ganske...
1: Raskt. Ja, men jeg mener det er ikke noen motsetning med Nei. det Fordi at du ska jo, jo være operativ i det daglige Og det ja. også, er du bedriftsleder i dag så skal du skape resultater Du vet at du skal gjøre opp et årsregnskap hvert eneste år Og du vet at den bondlinja di skal helst vise, vise grønt Og at du ska ha, ha mulighet til å ha midler til å investere i, i ny virksomhet Eller nye aktiviteter Det er vel og bra Men samtidig så må du legge en plan for det langsiktige Og det går an å ha mer enn to tanker i huet samtidig ja. Og det må man ha som leder
0: fra ja, det er sjeldent jeg hører om langsiktige visjoner. Jeg hører som regel om kortsiktige ambisjoner, hvis jeg skal være helt ærlig med det. Hva, hva motiverer deg til å være leder? Det er jo ganske krevende i hverdagen, og det er ikke alltid at man får applaus når man går hjem fra jobb.
1: Nei, det kan jeg love deg som ordfører Er det mange flere, mange flere dager du ikke får applaus Enn det du får applaus Men det er jo klart at som leder Kan du også være litt sadomasochist Og like å litt, ha litt smerte Og det er ingen som dør av litt smerte heller Tenker jeg
0: Du tror ikke jeg er helt fikk på det spørsmålet <laughs> Nei, men, men, men ikke sant
1: Det er jo sånn at uh, ja, du kan gjerne stille spørsmålet på nytt igjen.
0: <laughs> Nei, altså hva, altså, hva motiverer deg? For det er jo, liksom, en er det å skape resultater, ja. men så skal man jo trives i litt i hverdagen også. Hva er som er gøy med dette? Eller?
1: Jo, men altså, det hand... når jeg sa det med sadmaskist, så er det litt alvorlig det faktisk, fordi at det, det å ha litt motstander av det, å få litt brytninger og litt ja. sånne ting. det utvikler deg og gjør deg mer bevisst på vad du holder på med og hvorfor du gjør det du gjør. Mm. Og det motiverer meg som leder eh för att jag sitter ju också och at att jag sitter på den hela och fulla sanningen. Man har ju en man process som leder. Eh men samtidigt så skal man ha ett en basis for vad man tänker är gott ledarskap mm. och så måste man törra att ta emot och bli utmanad lite på det och bruke de tingen som då upplever er, er bra til till att vidareutveckla det. Mm. Och det motiverar mig. Ja. Uh, og det å prate med andre ledere som jeg opplever å være visjonære eller det å lese om internasjonale ledere som jeg ser har en vi si har noe uh, noe som virkelig lite attention vässa da. Uh, det motiverer meg også som leder. Ja.
0: Var det vanskeligste synes du i lederskapet, sånn rent personlig, sån er mange vanskelige ting å gjøre med personen? men, men
1: så altså, det er klart, eh uh, det er jo sånn at du kan være kynisk som leder. Da er du kanskje ikke en god leder For du skal ha med noen humane egenskaper Og noen emosjonelle egenskaper også Og det er klart det at når du tar en beslutning Som berører folk Og deres mer følelsesmessige side mm. Hvis man er såkalt kynisk At man ikke hensyntar det Og tenker over det Og reflektere over hva konsekvensene er Da bommer man jo Og det er jo en av de ting jeg står i Som ordfører og leder Politisk leder at man har med på fatte beslutninger som påvirker enkeltmennesker ja. eh, og som nødvendigvis de ikke er enige eh, og som medfører eh, emosjonelle eh, utfordringer for de. Mm. Eh, og hvis man da kjører knallhardt på og ikke, ikke tar hensyn til det eh, eller i hvert fall sørger for at man motparten forstår hvorfor man har gjort som man gjør mm. eh, da mener jeg at det bommer. Ja. Så det prøver jeg å være bevisst på så så er det jo som for alle men eh, Gjør noen bra ting, også gjør man noen dårlige ting. Ja.
0: Sånn er det jo. Så det er en balansegang, det er hensyntagende på både emosjonelle og som mot eh, resultatskapinger, altså, der kan det bli friksjonen inni mellom.
1: Ja, det må du gjøre, og i hvert fall i en offentlig lederrolle, og i fall som politiker, for det er jo tilbake til tillit. Tillit tar år å bygge opp, det tar et sekund å bryte ned. Men hvis jeg hadde vært bedriftsleder i min egen bedrift, som jeg eide selv, så kunne jeg kanske unnått å ta de hensynene. Mm. Fordi at det er et stort arbeidsmarked der ute som gjør kan hvis noen ikke er fornøyd, så kunne jeg bedt de fortalt at der er døra. Det er litt annerledes i, i offentlig sektor, og litt annerledes i det å drive politisk lederskap. Ja.
0: Då har jo holdt på en stund som leder, og sikkert gjennomført mange endringer, Vilka
1: var den eller
0: den mest betydningsfulla förändringen for dig som du har varit med på? Eh,
1: den største förändringen som jag har varit med på, alltså det, det kommer lite an på vilken roll du, du spør frågar om, men i mitt privata yrkesliv så var det ju sån att man det er fik ordoken en og s se en, si, en kundeportefølje og vor altt sttor väldigtår det til. Vi klarte retter sålet ik gå utnytte potentiale. Vi hade kunder som var del Smithfornød og vi hadde produkter som myke fungerte. O der var det å gå in n gør en dypdyksanalys og fin ut vor fåvad vi der vi var. O så ligg en strategi for om vi skulle snu det. Eh, og og det, var jo, det var jo slik at eh, man stod jo egentlig og vurderte om man egentlig bare skulle legge ned hele produktlinja Og, 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 og si at her, her avslutter vi og så finner vi på noe annet eh, Og så la vi kundene gå til konkurrenten eh, Så det var sånn make it or break it liksom ja. eh, og, Men det det medførte var at vi gjorde denne analysen og tog noen konkrete klare valg med høy risiko Uh, og så gikk det et halvannet år, og så hadde vi snudd dette til en suksesshistorie, uh, og tjente mye penger. Uh, og det, en, det var en endringsprosess som var knallhard, uh, var krevende. Uh, den medførte jo at flere av oss fikk magasår, uh, men når vi kom ut på andre siden, så ga det en uh, total tilfredsstillelse, og det var veldig bra. Ja. Sånn i forhold til lederskap i det offentlige, så, så er det klart at uh, der har vært gjennom mange endringsprosesser. Uh, men kanske den, den viktigste, den uh, som jeg har lyst til ta fram, det er um, en situasjon hvor vi uh, stod med, med patienter som uh, hade veldig tøffe diagnoser, uh, mye utfordringer som følte at de ikke ble sett og hørt. De følte at de ikke hadde et godt tilbud. Mm. Eh, hvor vi gikk inn eh, og, og rett og slett etablerte et eh, tillbud på tross av at vi strengte at vi ikke var lovpålagt å gjøre det. Eh, men, men da var det det humane eh, og det menneskeverdet som betydde mest. Eh, og da opplevde man en endringsprosess som gikk konkret på det. Mm. Og det, der lå det mye verdi. Det som det medførte var at disse eller menneskene da, som i utgangspunktet sitter nederste bordet, føler seg nå eh, som en del av lokalmiljøet, som en del av samfunnet, og føler at de også tilfører samfunnet en verdi. Mm. Eh, og jeg må jo si at den det er kanskje noe av det jeg er mest stolta. av. For det kan du ikke nødvendigvis måle i kroner og øret, men du måler det i følelser, og du måler det i empati. Eh, og noe som kanskje også er utrolig viktig for ledere, moral, mm. etikk og moral for du har ett moralsk ansvar som leder, eh, og noen ganger så skal det gå foran det å bare tenke profitt og kapital og, og, og gjennomføring av mål
0: mm. Absolut. Ja, Nei, det der likte jeg godt for det er det er mye fokus på resultater og målinger og KPI'er og, og de tingene du snakker om så kanskje er det mest viktigste av alt og mest motiverende av alt, vi er, er opptatt av mennesker det er vanskelig å måle, så da må man egentlig være sin egen mål hos dere. Bare spør deg litt, litt dypere i akkurat det temaet. Der, også, hvordan måler du suksess for deg
1: som leder? Um, På meningsmålinger. <høy> 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 Neida, uh, jeg gjør det. <høy> <høy>
0: kontra, det. Men, men, det er jo en del av det sikkert. Det er klart
1: det er en del av det. Nei, altså, uh, du kan se si det at uh, Sånn som den rollen jeg har i dag, så er det jo sånn at uh, om 5 måneder så kan jeg være arbeidsledig, uh, rett og slett. Uh, det avgjøres hvert fjerde år. Ja. Uh, jeg kan selvsagt få sparken i mellomtiden hvis et uh, politisk flertall mener at jeg ikke gjør jobben min på en god måte. Det sitter det også langt drønn i sånne politiske systemer her. Ja. Uh, men, uh, men det er jo sånn at... Uh, uh, jeg har ikke noen ansettelseskontrakt eh, med annet enn velgerne. Ikke har ikke noen arbeidskontrakt som sier at eh, jeg har eh, de og de målsettingene, sånn sett. Eh, og jeg har heller ingen tidshorisont på jobben, annet enn at jeg vet når neste valg er. Mm. Så du kan se si at jeg er litt free agent, men med et stort handlingsrom, eh, dog med noen begrensninger. Eh, og så er det sånn at eh, ja, hva skal jeg si? Men det blir kanskje
0: viktig, viktig å være flink til å gi seg selv tilbakemeldinger? Altså,
1: jo, det må man alle? gjøre, men, men og, og, og man våkner jo på morgenen og, og, og tänker har man, det man gjorde i går, var det bra eller var det dårlig? Og hva er effekten av det? Ja. Den refleksjonen må man gjøre, og den gjør jeg også. Men det som kanske er litt, krevende da, i den situasjonen man er nå det er at det går så fryktelig fort eh, så Selv i det offentlige Åja, og i hvert fall hos oss Ja, det er veldig eh, Så det er liksom eh, det er fra det ene til det andre hele tiden ja. eh, og det, det er sju dager i uka så du har liksom ikke tid til å sette deg ned og, og ta de store refleksjonene egentlig
0: Men når du gjør det, mm. er, det da, er du flink til tro på dine egne vurderinger sånn at, vet du hva, har jeg gjort en bra jobb og det er grunn, dette er grunnen til det og så eier du den? Eller er du avhengig av at andre som mener det? For det er jo en stor på folk der liksom.
1: Jo, øh, men jeg får jo direkte feedback egentlig hver eneste dag ja, når jeg møter får, folk ja. ute på gata. Skjønner. Og det, da får du på en måte en temperaturmåler. Mm. Samtidig så gjør man jo noen selvstendige refleksjoner på, på, på om man faktisk har gjort noe riktig eller galt. Mm. Eh och det händer ju nog någon gånger man ångrar Og då er det faktiskt så sånn at eh, når en beslutning har tagits så går det an i det politiske i vart fall att göra om på beslutningen. Eh för har ju makt till att sätta en ny eller en sak på kartan igen. Ja. Så kan vi fatte en ny beslutning. Absolut. Ehm ja, det får så vad ska vi se si, vidräckne eh konsekvenser.
0: Vad gör du för att seker att du fortsätter att växa och utveckla dig själv som ledare?
1: Jeg har noen samtalepartnere, noen sparringspartnere eh, som, som jeg kan diskutere med eh, selvfølgelig. Eh, jeg prøver å ha, lese mye, sette meg inn i det og holde meg orientert om hva som skjer i samfunnet og, og innenfor lederutvikling. Eh, og så, og så prøver jeg jo hele tiden å... Eh, Och se lära av det jag har gjort eh, og och kanske se lite grann tillbaka i någon notater över ting jag har drivit med før som eh, som jeg har en goda överblick som jag kanske drar fram igen och få se är det ting i de processerna som jag kan eh dra upp i det jag håller på med idag. Ja.
0: Vikingarna men att ett gott ettemel var det viktigast allt. Vad ska utföra minnevärda bedrifter i löpande karriären? Vilka minnevärda bedrifter eller ettemel önskar du ska fyller ditt led lederskap?
1: Det är ett väldigt väl uh, igott frågeställ och vi er ju lite själscentrerat alla samman och önskar ju liksom ha ett gott eftermele så vikingen var inne på något där. Eh og, og det var väl som en ledarartikel i i lokalavisen och så skrev när jag lanserade idén om rökettornen till till ullensaker. Eh, så skrev skrev de det at det att där kun de som har lite stor manskalskap som som klarar hva skal vi si? Skape som står for ettertiden. Ja. Eh, nå sier jeg ikke at jeg har stor <laughs> det har stormannskalskap. Men, men, men det jeg ønsker er jo at uh, man skal se at vi har faktiskt klart å levere det vi skal levere til våre innbyggere. Ja. Eh, og at de føler at de har blitt ivaretatt på en god måte. Og hvis det er ettermeld etter de 4 årene jeg har sittet som ordfører, eller 8 eller tolv, eh, så vil jeg være fornøyd. Ja. Hvis folk kommer til meg og sier at uh, du, Ståle, du var en god årfører, du så oss, du så meg som enkelt menneske, og du, du har lagt rätt for at jeg kan trives her i kommunen, da har jeg lykkes. Uh, og det, hvis det også er uh, at man gir et ettermøle, så er det ingenting bedre enn det. Nei. Det er så veldig bra.
0: Tusen takk for samtalen. Til.
1: Takk til sammen.